0: 时间没更新了，上一期可能是去年的十二月份，呃，这段期间没更新，但是呢也在读书。那为什么没更新博客呢？是因为去年年底的时候，这个各类的 APP 都在总结你过去的一年都做了什么。呃，假如说 QQ 音乐可能会告诉你你听了哪些歌，哪个歌你循环的最多之类的，对吧？然后我就点开了微信阅读的年终的总结。因为我日常的阅读啊，基本以微信阅读为主，呃，偶尔会看一些纸质书，呃、啊，大部分可能都是微信阅读，呃，微阅读上显示我去年读了二十九本书，看了之后呢，我还是有一点惊讶的，呃，是因为过去几年我基本能保持每年在五十本到八十本这个阅读量的这个区间，可能多的时候可能八九十本。啊，少的可能最少也不会少于五十本，所以就想说，哎，怎么读的变少了呢？啊，当然这里面肯定不是时间的问题啊，因为你无论再忙，总会有时间抽出来去读书的。所以就想了想这个事儿，想完之后呢，其实还是这个比较好好好好理解的，就是因为在录这个播客的原因，因为要录这个播客，所以在选书这个环节相对来说就比较挑剔。那有一些主题呢，可能没有办法，你看完之后跟大家去分享，像诗歌呀，像一些呃比较精彩的小说呀，包括一些口水书，可能都没有办法单独拿出来作为一期。所以在读书的里面，杂书读的就比较少，啊，基本读的都是可能偏主流的，或者说特别有有干货，就读完之后特别能提炼出来东西的。呃，想明白这一点之后呢，所以我就在一月份的时候，呃，也不叫集中吧，就一月份的时候大量的去读了一些杂书，这个感觉就有点像，嗯，可能吃了很长时间的这个精致菜，就特别想去路边的餐馆子去吃点这种这个面啊之类的，就要这种感觉。所以这期呢，我想了想，就就就当做一个大合集，嗯、呃，就是一种呃杂书的大合集。呃，就把最近这一个月吧读的这些杂书，呃，都捞出来跟大家念叨念叨。呃，这里面其实每一本都不能单独的形成一篇读书笔记，但是呢，这几本书读完之后都还不错嗯、呃，我数了数，大概一月份读了八本书，所以我想就一本本来跟大家去聊一聊我这八本书都怎么选的啊，读完之后都有什么样的感受。第一本呢是叫《猫和狗的生活哲学》。呃，这本书呢是在豆瓣上看见心理学这个分类下面的一个分儿比较高的漫画书，所以就找来看看。这个书呢，就是以一个猫、一个狗的两个人、两个卡通动画的这个对话的形式，去讨论一些心理学的问问题。这个开篇呢，作者就说：“呃，躺平很好，呃，做个废物也很好，要捍卫自己做废物的权利。”所以这本书分儿为什么比较高？就是它很能。契合当下大家的这种躺平的心理，或做想错一个废物的心理。呃，书里有很多观点，其实跟我们现在的一些主流观点比较相似啊。呃，譬如说，呃，他作者会讲，我们在跟他人的交往当中，就很害怕别人看到真实的自己，所以会努力维持自己在他人心中的这种形象。为了掩盖这种形象呢，就会否定自己一部分的个性。所以这种行为呢，就会增加我们自己的无力感和焦虑感。其实讲的还挺对的哦，因为现在还比较流行社恐这个概念，可能大部分人或多或少都有点社恐的感觉。呃，当然社恐的时候，你跟别人交流的时候，你为了这个讨好，为了融入在这个集体当中，就很容易很容易去否定自己的一部分个性，所以这个就会让你产生更负面的情绪。所以这个也是焦虑感的一个来源。嗯。还讲到说，当外面的或者说世界的这个标准跟我们内心的标准发生冲突的时候，我们应该努力的按照自己的想法、自己的价值观去做。啊、呃，作者很鼓励这种行为，是认为非常勇敢的、非常值得的。呃，也告诉我们说，如果一个人做事情失败了，假如说找你去哭诉，我们不一定劝他说啊，你下次一定会成功。嗯，这次呃这次失败了没有关系，下次一定比这次更好。其实不是，有时候可能他们需要安慰的就是接受失败。就你失败了也 OK， 你失败了，我们也爱你。这种可能更有效一些，就有点像假如说一个孩子考了七十多分回来跟家长说，哎呀，我没考好，我考七十多分假如家长跟他说啊，没关系，你下次一定能考一百分可能他的心理压力会大一些。但是如果家长跟他说、啊、没关系，儿子，你这样已经很棒了，七十多分也很好了，可能这样他的心理负担就会好一些啊。所以可能我们在劝人的时候也可以采用这样的方式。呃，一个核心的观点是，我们在社会上经历的大部分的伤痛，把它留给时间是最有效的。在当下那个时间，大部分人都难以走出那个悲伤。但是，长远的过去三年五年之后，可能再回头看，它就不是什么伤痛了。呃，有个日本的电影叫做《若能与你共乘海浪之上》，那这个电影我没看过，是书里面写的，应该是一个漫画。里面有句话写的很好，他说：“要允许悲伤的浪反反复复冲击海岸，一次又一次勇敢的经过它们。”直到有一股新生的力量从无到有，从心底最黑暗的角落滋生出来，完成了哀悼，才能重新启程。啊，我觉得这句话确实写得很好。有时候我们会很丧，对吧？丧也很正常。其实我们所有的情绪都是正常的。这个是这本书我读完之后跟其他心理学不太一样的。就我也很喜欢这本书，是因为它读起来特别的舒服。大部分的书都是告诉你什么是正确的。啊，什么是错误的？你要做对的事情，而不要去做错的事情。而这本书就是描述大家现在普遍普通人的状态，告诉大家我们都是平凡人，我们因为勇敢而伟大。我们要学会爱上自己的选择，自己的选择才是最好的选择。啊、呃，这个是这本书很不一样的地方。所以，呃，只要我们存在这个世界上，就总会有人。在意想不到的地方被我们影响着，呃，只要我们去做，也总会有人为我们加油。呃，只要我们心里心存着善良，那也总会有人被我们善良所带动，啊，所以这个是这本书，我觉得还挺好的啊。呃，读完这本之后呢，呃，豆瓣的年度读书榜单刚好出来了，啊，就在那个榜单里面挑书，就刚好看到了这本叫《长安的荔枝》，是。中国文学这个分类里面的 top ten， 呃，选这本书读是因为作者是马伯庸呃，这个作者我听过很久了，呃，算是一个很有名的作者，之前有《长安十二时辰》，呃，有《古董局中局》，就都都是经常能刷到的好书，而且像《长安长安十二时辰》应该还拍了电视剧，据说也很好，啊、呃，但是一直就没看过，就总在错过，所以就想着说，那就读来看看吧。结果这本书真的是一旦读起来就停不下 来， 是一部非常精彩的中篇小说。呃， 故事 呢， 如果概括起来其实很简 单， 讲的就是一个小小的官 员， 有一天 呢， 他突然被赐封为荔枝 使， 啊， 就让他负责把荔枝从岭南运到长 安， 啊， 这个把 呃， 就是为了讨好这个皇帝。但是 呢， 那个时 代， 呃， 全靠车马 嘛， 啊， 这五岭南和 呃， 长安的距离大约有五千公 里， 所以这个路怎么 走， 这个东西怎么怎么 运？ 因为我们知道荔枝又是比较很容易坏 的， 怎么才能不烂掉 啊？ 所以他就主要在讲这个事 情， 各种一些小的小品的设 计， 一些小的呃段落反转的设计还是挺有趣的。呃， 书里面因为这个人是个官 嘛， 所以也讲了一些做官的道理。有句话我还挺喜欢 的， 他 说：“ 做官之道无非三句 话： 和光同 尘。” 好处均沾，花花轿子众人抬，呃，就是还我觉得这个这句话放在职场里面也很对的。还还还有一一句话也很也很触动啊。他说：“流程是弱者才要遵循的规律啊、呃，都是很对很很戳人的。”呃，这本书最后马伯庸自己说，他写这篇小说只用了十一天的时间，读起来其实跟他写是比较像的，就特别的痛快。我看完之后推荐给了我一个朋友。啊，他也是拿到这本书之后捧起来，就没有再停，一下午就把这本书读完了啊，确实非常痛快。这本书其实特别适合送礼。我之前见朋友的时候很喜欢送书，一方面呢是觉得书这个东西没有那么贵重，给了之后对方没有特别大的负担；另一方面呢，像是送一种祝福，就希望别人能在。工作之余，在闲的时候有空能静下来，能有空去读书。呃，我还会根据对方的性格呀、他的经历啊去选对应的书。呃，我觉得自己还算比较用心的，但是后来也觉得这个事儿不太好，有一点强加别人的意思、呃、好像我在教他做事儿，好像我要告诉他他要读这个书，而且有的时候有的书很厚啊、呃，给。没有那么爱读书的人，可能会带来一些压力。我之前挺喜欢的一本书叫《棉花帝国》，我送给了一个朋友，但那本书就特别厚，而且开本也比较大，拿起来就有点像字典的感觉。我我送完之后，我也在想说，我知道他没有那么爱读书，这个他拿到之后会不会觉得很有负担？好像读也不是，不读也不是。所以后来送书呢，我就变得比较谨慎了，呃，就有点。没那么痛快的再给大家选书了，但是这本书我觉得就很好，因为这本书很薄，呃，故事性呢又很强，读起来呢又很快，所以后来我在网上又囤了好多，呃，准备这个接下来短期之内再去见朋友的话，可能都会呃拿都会拿出来再送一送啊。呃，这本书之后呢，我看了这个史铁生的《我与地坛》。这本书在我的书架里面其实放了很久啊，想读起来想起来读呢，是因为有一天突然刷到史铁生的一句话，他这句话是说，其实每时每刻我们都是幸运的，因为任何灾难的前面都很可能再加一个更字。我、哦、看完之后就觉得哇，这句话好戳啊，所以就把马上把我语地坛拿出来读了。呃，这本书呢是散文集。呃，最有其中最有名的一篇就是《我与地台，我之前也读过他的其他的散文，没有特别强的印象啊，对他的文文风笔锋还是有印象的。那这次读完之后，感觉还是有些触动的。呃，这种触动的来源呢是反差感，因为呃他瘫痪嘛，然后后来又有尿毒症，所以读的时候呢就很容易。带入那种可怜他、关心他的那种情绪，但是呢，他的文字又很向上，又很冲击，所以这个对比就让我比较感慨。尤其是他的文字特别的细腻，他心理活动的这种描写特别的多。当你刚准备替他觉得“哎呀，他的生活好艰难啊，他就会写出来一句：“这个千万别把人和意义分割开来理解，不是人有欲望，而是人际欲望。”这个欲望就是能量，是能量就是运动，是运动就走去前面或者未来。就你很难想象这是一个坐轮椅坐很久的人能写出来的句子。但我们觉得可能他不幸福啊，他每天经历这些，每天要吃好多药，要要住在医院里面，他又会写说：上帝从来不对任何人施舍最幸福这三个字儿，他在所有人的欲望前面设下永恒的距离。公平的给每一个人以局限，如果不能在超越自我局限的无尽路途上去理解幸福，那么史铁生的不能跑和刘易斯的不能跑更快，则完全相同，都是沮丧和痛苦的根源。所以，你一旦这个把你的情绪带入之后，会觉得这本书读完触动太大了。他没有那种盲目的乐观，或者说虚伪的正能量，它都是发自内心的真情实感。所以这本书读完之后还也还挺喜欢的，呃，读完之后呢，就到春节了，嗯、呃，就准备回老家过年，嗯、呃，因为回老家是整体的这个氛围是比较嘈杂的，所以当时就想说选一些不太严肃的书来读，嗯、呃，就你旁边坐着什么李婶王叔的时候，你一边跟他们说啊、呃、你在干嘛，可能你精神头回来之后还能接着读下去的这种没那么严肃的书。刚好有个朋友，他说：“呃春节期间他准备读读两本书，叫《建筑也可以很好玩》。”然后我就翻了翻，呃，发现确实符合前面说的不太严肃的定义啊、呃，所以就开始看了。看的是第一本，呃，就是他他是按时间分割的，是从古典主义讲到了近近近现代。读完之后觉得不错，又找来了第二本，是从古希腊到文艺复兴。其实这两个刚好是反的，我先看的后面的，后看的前面的。呃，这个作者是一个九零后，是一个建筑师啊、呃，他就把那种类似于像公众号的风格，呃，这种漫画的这种形式和政治相结合啊、呃。为什么说流行巴洛克了？为什么又流行洛可可了？啊、呃，为什么又流行文艺复兴了？呃，基本上都是跟当时那个社会谁说了算来决定的。呃，统治者或者说。上流社会这个上层的阶级喜欢什么，基本上这个建筑风格就是什么。其实想了想，现在也是一样的啊。我们到一个新的城市去看，这个城市的摩天大楼多不多啊？这个奇怪的建筑多不多？新区多不多？也都是有规划者个人的喜好在里面的。像我们看那个角斗场怎么来的啊？为什么欧洲只有某些地方有角斗场，而不是说？就是这个各个地方都有，或者说为什么亚洲没有？呃，是因为回到当时的那个历史背景里，在古罗马的后期，奴隶制的社会产生了特别多的无业游民。为了这个集权者啊，为了安抚这些政府的呃，不社会的这些不安定的因素吧，所以统治者们就在罗马城内建造了很多的呃，给这些人玩的免费的娱乐设施。然后来取悦他们，呃，其实或者说来消耗他们的这些精神吧，然后来获取安宁，呃，角斗场就是为这个事儿而诞生的。所以理解了这个事儿，就发现为什么只有罗马有，别的地方没有角斗场。类似的案例其实也有很多，像资本主义的发展促成了这个城镇化，促成了人往集往集中的这个地方去，所以就有了火车站，就有了百货大楼，啊，有这样的建筑形式。呃，后来再随着新的一些技术的一些工艺的发展，又促成了高层建筑的设计等等，啊，所以这个书里也提到说，为什么我们要懂一点建筑，就有点像我们去看梵高的画一样，啊、如果我们拿出一批一一这个一幅梵高的画，我们只看他的作品，无论是颜色、是构图，还是他个人的技巧，其实，在任何维度，我们都很难把他当做一个绘画的大师。但是我们回到历史当中，当我们了解梵高这个人之后，再看他的作品，可能就会有不一样的理解。所以对建筑也是，读了呃读了之后就觉得其实建筑还挺有趣的，所以还是希望大家可以去读一读这本书。呃，这本读完之后呢，我就在微信的那个阅读榜单上就刷书，然后就有一本叫《离婚律师都知道的》，这个推荐度很高。嗯，我也就开始读，呃，读一读觉得挺有趣的，就读完了。呃，作者呢是一个抖音的大 V， 具体叫啥我忘了。<笑>讲的是很多婚姻的这个案例，基本都是离婚的。呃，很吸引人的点是，很多我们认为都是常识的东西，在法律层面其实可以被颠覆的。例如说，婚前财产，如果女方没有钱啊，男方有很多钱，结婚之前。女方自愿的签了这个婚前协议的界定，说我呃放弃所有的男方的资产，呃离婚的时候我也不要男方的资产，但是如果他们形成婚姻关系之后，未来真的离婚了，这个女方能不能拿到男方的资产是能的啊、呃，当然不是五五分啊，是能的，但是这么讲起来比较简单啊，实际的案例是结合。双方的经历，结合双方，假如说有没有共同养育孩子啊，有没有共同经营公司啊，等等一系列的事情来综合判断的，但还是有一些不一样不一样的思考。呃，再比如说，假如女方嫁给了一个富二代啊、呃，生了娃，呃，这个男方呢住两千万的房子啊、呃，开两百万两百万的车，每个月可能消费两三万。但是呢，他可能本职是一个公务员他一个月的月薪，假如说是三千块钱，那么离婚的时候，女方可不可以根据男方的资产情况，或者说他的存款余额，来要对方一个月，假如说一万的生活费呢？答案是不能的，就法律上只能按照这个人的基本工资的百分之二十到三十给他抚养费，就也就是说三千块钱的百分之二十到三十，无论这个男方有多有钱。再比如说，男生追女生，假如说五千五千的这种红包的发啊，给女生买包啊，买手机啊，分手之后，男生可不可以要回去？啊、这个、可不可以是指法律层律呃法法律层面有没有权利要回去？答案是可以的，是真的可以的，因为法律上是这样是这样讲的就只要在恋爱期间，男方赠与女方的这种大额财物。在法律上就会直接推定成推定为彩礼，而不管有没有明说是提亲或者说礼金，也不管有没有明说是以结婚为目的的条件，只要是男方给女方的大额的财务的赠与，法官就都会默认为以结婚为目的，除非女方有这个证据能够证明男方明确表达说自始至终都不都是不愿意结婚的，或者说我赠与你这些东西。跟结婚没有关系，不是以结婚为目的的。但是其实你接受这个礼物的时候，你是不会这么问他的嘛？所以也教了大家说，如果女生下次在收这个大额财物的时候，一定要跟男方明确，你是不是单纯的赠与，是不是与结婚无关。如果男方说是我就自愿给你的，那 OK， 那这个钱才是可以收的。看完之后，当然还是觉得挺心酸的，因为。这本书讲的全是婚姻的离婚的案例嘛？那每一对儿在开始之前，历史背景里面都会讲他们曾经是甜蜜的恋爱的，但是分开的时时候，基本都是两个家庭完全撕破脸，所以不是有那么一句话叫“刑诉律师见证人性的善啊，婚姻律师见证人性的恶”，所以看完之后还比较感慨呃，这本读完之后呢，就。顺着想把《民法典》读一读啊，因为这个书里面也多次 q 到《民法典》。呃，我找来《民法典》一看呢，就读起来觉得还是挺难读的，因为毕竟它是一个法律的条款。然后就想说找一找有没有《民法典》的解读之类的，就也找了几本看一看。大部分呢都是某个专业领域领域的展开。你譬如说可能会叫这个《民法典》中物权的应用。啊，民法典中呃婚姻法的界定、呃，就类似于这种，他讲的可能比较少，呃，就觉得也不是特别想读，呃，之后呢就刚好看到了一本叫《民法典与百姓生活一百问》，呃，然后他他就讲了一百个案例，读了几个前面几个觉得还不错，就读下来了。其实案例呢都还挺实际，挺好玩的。我可以我挑了几个啊，挑了几个跟大家讲讲，大家可以听完之后判断判断。一个十岁的小男孩给主播打赏了十万，打赏之后呢，被爸爸发现了。那爸爸可不可以找主播要回来？这是第一个问题。第二个案例是，我在马路上走着啊，看见商店给我发的传单，传单上写的 iPhone 十四秒杀价三千块啊，三先到先得。我到店里的时候，店里说：“哎呀，不好意思，我就卖没了。”那我可不可以？根据这个传单，让对方按三千块钱这个价格卖给我呢？啊，第三个案例是一个五十岁的阿姨丧偶了，她现在是一个人啊，也没有子女，可不可以呃收养一个二十岁的儿子呢？假如说他可能呃邻居家一个孩子养不起了，把儿子给他，他可不可以收养呢？这三个案例都是书里的案例啊，呃，第一个案例是。直播打赏的钱是可以要回来的，因为十岁的孩子是限制民事行为能力的人，呃，要由他的这个代理人同意，也就是说他的爸爸同意。但是呢，如果他给同学十块钱啊，假如说他或者说把自己的什么书包给同学了，这种是不能要回来的，因为这个是符合他这个年纪的民民事行为的。那给十万是不符合的，所以不符合的是需要代理人同意的，而符合他的他自己就可以做决定。那第二个，可不可以按照三千块钱去买 iPhone 呢？答案是可以的，因为传单在法律上是一种邀约的行为，除非他在传这个传单上写清楚限量十部，并且他还要证明说确实已经售给了十个人，已经卖出了十部，要不然如果他这么写是其实是可以的。当然，我们可能更多。实际生活的案例就会写这个最终解释权归商家，这个就是他的一个躲避的安全条款啊。第三个，可不可以收养二十岁的儿子呢？答案是不可以的，因为收养无关系的异性子女年龄要相差四十岁，这个也是之前不太知道的。呃，书里面还有就是九十七个类似这样的例子，呃，所以还挺有趣的，可以翻翻看啊。呃，期间有。这个穿插读完了两本算科普书 吧， 一本叫《运动解剖 书》， 呃， 一本叫《日本料理完全图鉴》。呃， 解剖书这本书读起来比较吃 力， 有点像教 材， 嗯， 特别多的这种专业的词汇。读完了算是大概了解骨骼和肌肉的结构 吧， 啊， 知道了韧带是咋回事 儿， 知道了滑膜是怎么运动 的， 但基本也就仅限于此了。有机会还是想。呃，再读一读更面向大众一些的科普书，呃，可能对自己的这个身体的保养还是比较有帮助的。可能这种大众书的记忆点会多一些。呃，我想起我之前读过的一本书，我不记得书的名字了，但有个概念，这个印象很深。呃，他是说人是由三部分组成的，就是人体啊是三部分组成：骨骼、肌肉和筋。所以。假设一个人他不去健身房，他不额外负重去增肌的话，那这个人的骨骼和肌肉都会保持相对固定的状态。骨骼是肯定不会变的嘛，就你可能三十岁到三十五岁骨骼都是这样，啊，你的肌肉其实三十到三十五，但是可能有一些退化，但基本是一样的。但是肥瘦是你的脂肪啊，可能肌肉是确定的。那对一个人来讲，什么最最重要呢？就是筋。金、啊、是衔接骨骼和肌肉的，所以要多拉筋，要多正筋啊，大概是这么一个意思。呃，《日本料理完全图鉴》这本书很好，呃，我个人很喜欢，是读的这些书里面，除了刚才讲茶恩的励志那本书之外，最喜欢的。呃，这本书很全，全书分了十三章啊，可能寿司寿司一张，啊，这个什么怀石料理一张。呃，可能这个酒一张，呃，可能这个牛肉一张，啊、呃，就是拉面一张等等，细致的讲了讲这个东西怎么来的，这个日本的文化是怎么样的，我们应该怎么吃这个东西。呃，因为我本身也很爱吃日料，所以我读这本书的时候也比较有偏爱的成分在里面。但读完之后，还是有很多呃日料文化是之前不太知道的，例如最近几年，我不知道别的城市啊，可能北京、上海。比较多的这个叫欧玛 a k 就是没有菜单，可能是六百或八百到九百一位，你不知道你吃啥，但是你大概知道你吃的是寿司或者吃的是这个怀石料理。但是菜单的内容是由律师这个厨师来决定的。这个单词在日语里面的意思就是委托和这个拜托的意思，就是说，哎，我今天吃什么，我就拜托你啦，啊，就是这么个意思。例如天妇罗这个词儿。呃，其实它是一个舶来词汇，是一个葡萄牙语的这个音译，是葡萄牙语、葡萄牙语里面调料的音译。好的天妇罗呢，不是炸熟的，而是油把蔬菜和面糊里面的这个水蒸气逼出来，这个蒸汽来蒸熟的。所以好的天妇罗会里面没有油，会特别嫩，而外面会特别的脆。呃，我们一般在这个普通的日料店吃的天妇罗不好 吃， 大概率是因为他们在技术上可能还差点意思。所以书里也建议 说， 如果真的吃天妇 罗， 要去那种天妇罗专门店。北京他也推荐了两 家， 但是价格比较 高， 可能有机会再试试吧。呃， 里面还讲了松叶蟹 啊， 两讲 了， 当然还讲了各种蟹 啊， 像松叶蟹最好的使用时间是每年的十一月份到次年的三月。啊，其中母蟹是从十二月到次年的二月，当然其余时间你去料店也有的吃，但肯定不是开海现捞的，所以这个你去料店吃的时候，假如说你夏天去，可能就不要点松叶蟹了，一定是冻的或者说养殖的。呃，所以书里这种知识还挺多的，每一种分类讲得特别清楚，我觉得还挺受用的，可以吃得更明白吧。啊、呃，包包括他还会讲金枪鱼，呃，最瘦的叫刺身。啊，肥一点的叫叫，呃，中中腹和大腹，然后因为它的血是酸的，所以吃起来肉会有酸味啊等等，就可能读完之后你再去吃日料的时候，你可能更懂，或者说你点的时候可能会更根据自己口味的偏好去点。嗯，其实书里在每一节后面都推荐了一些北京和上海的日料店啊，基本上我看了下。都是大众点评的高分的店铺，有一些也是黑珍珠之类的，但是好的热量人均都比较高，所以我也不在这个里面推荐了。如果感兴趣的，可以找这本书来读读看。OK， 那以上差不多就是我这一个月在读的杂书了，呃，也顺便每一本都分享了自己选书的经历。看似都是千奇百千奇百怪的书，很多读起来还是有原因的。呃，这几天在读的一本准备单独录一期播客的书，叫《重新理解企业家精神》，是经济学家张维迎的书。目前大概读了二分之一吧，呃，还不错，还挺好的。呃，有很多观点，有很多收获，我觉得很适合拿来跟大家分享的。呃，可能二三月份也会。继续再读一些杂书吧，可能在播客这个层面，想的是分成三类内容吧。一类可能是今天这种形式的杂书，呃，可能一两个月来发一次，作为选书的推荐吧，啊、呃，留一些记忆点。呃，第二类呢，可能是读的一些好书，可能跟之前去年是一样的，单独去录一期啊、呃，值得细细琢磨。啊，对我自己可能在，呃，思维上有比较大的帮助的，呃，第三类呢，可能是邀请朋友来一起聊书，啊、呃，这个可能算是一种新的尝试吧，因为是一个朋友提及的，他听了播客之后说，哎，可不可以到你的录一期，我们一起聊聊我们共同喜欢的某本书？我觉得挺好的呀，就为什么不呢？啊，既然可以聊到，为什么不尝试这种呢？啊，当然去年是因为时间的关系没有一起约上，今年如果 OK 的话，可能也会做几期的尝试吧。呃、嗯，说到底也没有什么特别的规划了，也不是一个要怎么样的播客。呃，初心呢就是想给大家能够带来一点有用的东西就很满足了，所以也不弄一些什么新年规划了，自己努力的保持更新就可以了。OK， 那这期差不多就就是这样了。呃，按惯例我们还是送书，那这期就送两本《这个长安的历史》吧，送给这期播客下面先留言的两个人。啊、呃，先留言之后我，我我会要你地址，直接啊、呃、把书寄给你。OK， 那感谢收听，感谢订阅，我们下期见，拜拜。